0: L'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro.
1: Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Beaucoup de sujets abordés avec vous, beaucoup d'actualités en matière de logement. D'abord la conjoncture, la bétonneuse est en panne. Hein. Les promonteurs révélaient ce chiffre au début du mois. 40 000 logements vendus en moins euh, l'année dernière en 2020 qu'en 2019. Ils sont aussi très inquiets pour 2021. Ils parlent d'un blocage général des permis de construire dans les métropoles. Et ils ajoutent cette phrase. Ni les élus, ni la population n'acceptent les nouveaux projets. Que faire, Madame même vous, la ministre du Logement, avez-vous des réponses à Alors, leur apporter
0: Je partage très largement ce diagnostic sur le fait que finalement, plus personne n'aime les grues. Et que avant une grue, c'était un symbole d'un nouveau projet, avenir, construction, vitalité. Et que maintenant, on a un risque de repli dans lequel chacun se dit, un nouveau chantier à côté de chez moi, c'est des ennuis. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voisins supplémentaires Est-ce qu'on a besoin de construire toujours plus la réponse est on a toujours besoin de construire des logements en France, notamment dans les zones dites tendues, c'est-à-dire les endroits où il y a une, un écart important entre la demande, le besoin et l'offre. Et donc, il faut relancer la construction de logements sociaux et de logements tout court. Alors, 2020, ça n'a pas été une bonne année. Après, ça s'explique très bien. On a arrêté l'instruction des permis de construire pendant les deux premiers mois du mmh. confinement.
1: Les municipalités ont été très perturbées par l'organisation D'abord, voilà, les, les services et...
0: administratifs qui instruisaient les permis de construire se sont arrêtés, comme tout, tout le pays s'est mmh. arrêté dans, dans le confinement de, du printemps dernier. Ensuite, il y a eu les élections municipales qui ont pris du temps, beaucoup plus de temps, mmh. quatre mois, plus l'installation des exécutifs. Et donc tout ça, ça a beaucoup freiné la construction en 2020. L'important, c'est qu'elle se relance en 2021 et j'appelle moi aussi les élus, les maires, les présidents des métropoles à relancer l'octroi des permis de construire. J'en discute avec eux. Hier, j'étais à Avignon. J'ai discuté avec la maire d'Avignon et le président du Grand Avignon. Là, la construction a peu baissé. Ils sont assez volontaristes. J'en ai discuté avec la maire de Nantes, avec le maire de Montpellier, avec le président de la métropole de Lyon pour voir comment faire pour relancer. Mais c'est aussi un sujet culturel. Il faut qu'on ait envie. Mmh. d'accueillir des nouveaux logements, des nouveaux projets, des nouveaux habitants.
1: Alors il y a un vrai sujet d'acceptation sociale, on en reparlera, parce que c'est aussi lié à la question des logements sociaux, vous voulez re relancer la machine. Mais d'abord, restons sur ce sujet des professionnels aussi, qui parlent aussi beaucoup de cette nouvelle réglementation qui arrive, la RE 2020, elle devait commencer à s'appliquer au 1er juillet. Vous leur avez concédé un petit délai supplémentaire de 6 mois, début d'application, donc début de l'année prochaine, début 2022. Ils disent, bah oui, mais en même temps, on veut construire plus de logements, mais ces logements, il va y avoir plus de contraintes s'il va y avoir des surcoûts importants. Que peut-on dire pour les rassurer, Emmanuel Vargon
0: Vous savez, la politique du logement, elle a un pilier social et économique, oui. plus de logements et plus de logements sociaux, et puis elle a un pilier écologique, des logements qui consomment moins d'énergie, qui émettent moins de gaz à effet de serre. Parce que nos engagements écologiques, les engagements qu'on a pris avec la COP21, euh, avec notre stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique, ça nécessite que les bâtiments émettent moins de carbone. Mmh. Cette nouvelle norme, c'est l'assurance que nos bâtiments seront exemplaires écologiquement. Et c'est aussi une condition d'acceptabilité, parce qu'en fait, tout est lié. C'est plus facile d'accueillir un nouveau bâtiment, un nouvel immeuble, quand on sait qu'il sera en construction bois, quand on sait que le process de construction sera, sera plus respectueux de l'environnement. Alors, il y a eu beaucoup de négociations sur cette norme. Finalement, elle rentre en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine, mais surtout par palier. Contrairement aux précédentes, on en sort une tous les 10 ans environ. Hein. Contrairement aux précédentes, tout ne s'applique pas au 1er janvier prochain. Un petit morceau s'applique au 1er janvier prochain, et puis le palier d'après c'est 2025, puis 2028. Donc pour moi, on a trouvé le bon point d'équilibre entre une exigence écologique et une entrée en vigueur progressive, et voilà, les discussions sont permanentes.
1: Vous parlez d'impact carbone du logement. Euh, justement, la rénovation énergétique, c'est censé soutenir le secteur. Hein. C'est 50% à peu près de l'activité euh, du bâtiment. Vous avez lancé MaPrimeRénov' l'an dernier. Je rappelle, hein, c'est une aide globale à la rénovation qui est calculée en fonction des revenus du ménage et puis du gain écologique des travaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que ça démarre Les Français se sont-ils appropriés MaPrimeRénov'
0: Alors, ça part comme des petits pains. Ça marche extrêmement bien. Et je pense qu'on est aussi à un moment où tous les Français qui le peuvent ont envie d'améliorer leur logement. moment où on est plus chez nous, plus avec beaucoup de restrictions de circulation. Oui. Le fait que le logement soit bien, qu'on s'y sente bien, qu'il soit bien isolé, qu'il soit bien chauffé, est encore plus important.
1: Et en termes de chiffres Alors, là, de... MaPrimeRénov',
0: on l'a lancé l'année dernière pour la moitié oui. des Français. La moitié des Français avec les revenus les, les plus bas. Et on a eu 200 000 dossiers déposés, donc en un an. Là, en trois mois... Euh, on est déjà à 130 000 dossiers, donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite. C'est maintenant ouvert à tous les Français. On l'a ouvert aux copropriétés et on l'ouvre aux propriétaires bailleurs, donc ceux qui mettent en location, à partir de cet été. Notre hypothèse était 400 000 à 500 000 cette année. On va faire beaucoup plus. Combien et 500 hier, 000. Hier, j'étais ouais. donc à côté d'Avignon, toujours oui. à Sorgues. Voir une famille qui en a bénéficié et ça marche bien. Ils sont allés sur le site internet, ils ont fait leur devis, ils ont reçu leur aide. C'est vraiment quelque chose qui marche, c'est concret et c'est simple.
1: Alors vous avez reçu justement d'ailleurs la semaine dernière un rapport d'Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Lui, suggère la création d'un service d'accompagnement des travaux parce que malgré tout, ce n'est pas évident d'estimer de quoi on a besoin. Est-ce qu'on se contente de changer les fenêtres Est-ce que vous allez retenir sa proposition de créer des accompagnateurs
0: oui, c'est une proposition nouvelle et on va faire ça dans la loi climat et résilience là, qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Maintenant que nous avons des aides, maintenant qu'on accompagne les professionnels dans leur qualification, dans leur formation, il manque l'accompagnement de vous et moi quand on veut faire des travaux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir s'il faut juste isoler, s'il faut changer la chaudière, s'il faut faire les combes, s'il faut faire les planchers, etc. Mmh. Et donc l'idée, c'est de créer un nouveau métier. Un nouveau service dans lequel, si vous voulez faire des travaux, vous avez un accompagnement gratuit, neutre, qui vous dit à la fois ce qu'il faut faire, qui vous aide à faire votre dossier administratif, trouver les aides, trouver le financement bancaire de ce qui vous reste à payer si vous en avez besoin trouver les artisans et puis suivre les travaux.
1: Vous pensez à qui pour justement être ces accompagnateurs des, des employés de la fonction publique Des professionnels du bâtiment Alors qui pas
0: des employés de la fonction publique, oui. plutôt des acteurs spécialisés. On a des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations je pense à Solia ou à Urbanis par exemple. On peut aussi avoir des professionnels du bâtiment ou des professionnels des énergéticiens. Simplement, il faut qu'on trouve le cahier des charges pour garantir mmh. leur neutralité sur tous les types oui. de solutions de travaux. mais
1: oui, qu'ils ne pas des pousses au travaux. Voilà, il devienne... Et ouais. puis
0: surtout qu'ils puissent proposer tout type de travaux et pas forcément des travaux oui. de tel ou tel type en fonction de leur provenance.
1: Emmanuel et Vargon. ça, ce sera
0: oui. pour le 1er janvier
1: 2022. 1er janvier 2022, donc c'est des... dans neuf mois. Euh, Emmanuel Vargon, ministre du Logement, avec nous ce matin. Euh, il y a aussi ce sujet dont on parle beaucoup. Il y a la construction neuve, bâtir des nouveaux bâtiments. Il y a aussi cette idée d'une reconversion euh, de tous ces locaux professionnels qui sont vacants. Il y avait ce chiffre qui circulait rien que sur la Région parisienne, 3 millions de mètres carrés. On pourrait loger du monde hein, dans ces 3 millions de mètres carrés. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de contraintes, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser ce foncier qui, pour l'heure, euh, bah, ne sert à pas grand-chose
0: Moi, je partage hein, cette volonté d'aller plus vite dans la transformation de bureaux en logements. Mmh. Parce qu'on a besoin de logements. On a aussi besoin de protéger nos espaces naturels, et donc, pourquoi pas transformer des bâtiments dont on a moins besoin. On a moins besoin de bureaux en ce moment, on a plus de mètres carrés disponibles en logement. Donc, le ministère avait lancé une initiative il y a quelques temps, j'ai fait le point avec la dizaine de grands promoteurs qui portent ce type de sujet. On a déjà transformé en deux ans 400 000 mètres carrés de bureaux en logement en région Île-de-France. Après, ça reste très compliqué ah oui. administrativement, et donc c'est pareil. La loi climat, qui arrive toujours la semaine prochaine en séance, portera des mesures de simplification pour que les dossiers puissent aller plus vite, pour que ce soit plus simple, et que du coup, quand il y a une volonté, et on commence à la trouver hein, des propriétaires d'immeubles de bureaux qui disent « moi je serais prêt à faire la transformation des élus », donc quand il y a la volonté, ça, ça soit plus simple de passer à l'acte.
1: Alors, Vous avez aussi signé la semaine dernière un protocole d'engagement avec le mouvement HLM, notamment, mais pas seulement, Action Logement, la Banque des Territoires, pour construire dans les deux prochaines années 250 000 logements sociaux. On sait que l'an dernier, du fait de la pandémie, il y en a eu beaucoup moins qui sont sortis de terre. Euh, la question, c'est où va-t-on les construire, Emmanuel Vargon Et on reboucle avec notre discussion du début, à savoir l'acceptation sociale. Parce que d'un côté, vous avez des communes qui, soit, sont déjà saturées de logements sociaux, certaines sont à 40-50%, on peut dire qu'ils sont vraiment dans les critères de la loi SRU, voire au-delà. D'autres communes qui, elles, sont en revanche carencées et qui préféreront toujours payer les amendes qui sont prévues par la loi SRU. Euh, comment on sort de ce problème, Emmanuel Vargon, ces 250 000 logements sociaux, où va-t-on les construire
0: Alors, on sort de ce problème en partie par la conviction et en partie par la contrainte. Mmh. Alors, la conviction, c'est réexpliquer le besoin. On a 2 millions de foyers qui sont en attente d'une attribution d'un logement social en oui. France.
1: Sachant qu'il y a 50% des gens dans le parc social qui, théoriquement, ne devraient plus y être. Non, non, il n'y a pas
0: venir. 50%, il y en a beaucoup moins des gens mmh. dans le parc social dont les ressources sont maintenant, c'est quelques, quelques pourcents, supérieurs au plafond des, des loyers. Quelque
1: pourcent oui, quelques pourcents seulement Oui, c'est quelques
0: pourcents. Mais euh, ces 2 millions de personnes qui attendent un mmh. logement dans le parc social, forcément il faut répondre à leurs besoins. Et puis, le logement social, c'est pour la majorité des Français. Hein. Presque 70% des Français sont éligibles. Donc on a un vrai besoin. Convaincre de ce besoin, ça veut dire imaginer des opérations plus simples, plus légères. Maintenant, une opération de logement social, c'est 20 logements en moyenne. Et c'est très rare qu'on construise que un immeuble de logement social. En général, un maire va valider une opération dans laquelle on construit mmh. du logement locatif classique, des logements plutôt pour de l'accession à la propriété et des logements sociaux. Après, la côté, le côté contrainte, oui. c'est de dire aux communes qui ne sont toujours pas à 25%, il en reste environ 1000 en France... Donc dire à ces communes, il faut continuer l'effort. Et moi, je souhaite qu'on prolonge cette loi SRU, qui normalement s'arrête en 2025, pour que cet effort devienne permanent. Oui. Ça arrivera dans un autre projet de loi du gouvernement, qui oui. est la loi dite 4D sur la décentralisation oui. et la différenciation. Qui est prévue, pour le, est... Hein, voilà, qui est prévue oui. pour le début de l'été. Voilà, qui est prévue pour le début de l'été. Je pense que c'est important de donner de la visibilité. En faisant ça, on peut aussi trouver la bonne trajectoire pour chaque commune, oui. mieux la contractualiser, pour montrer que c'est possible.
1: Qu'on soit bien clair, vous envisagez... J'ai quand même un tour de vis assez sévère puisqu'il est question non seulement d'augmenter les amendes, qu'elles soient appliquées de manière beaucoup plus systématique. Et puis, vous n'excluez pas que les préfets puissent reprendre la main si vraiment un maire montre de la mauvaise volonté. Alors
0: C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui. Sur les 1000 communes qui ne respectent pas, 500 n'ont pas tenu leurs objectifs. Oui. Et sur les 500 qui n'ont pas tenu leurs objectifs, on en a sanctionné à peu près la moitié, donc environ 250. Et on a repris les permis de construire dans une cinquantaine, une soixantaine de communes. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on dit ben « vous ne voulez pas donner des permis de construire pour le logement social, ben c'est l'État qui va le faire à votre place mmh. ». C'est un dernier recours, mais après c'est une panoplie de sanctions qui existe, et je crois aussi qu'il faut qu'on soit crédible dans notre message. On ne peut pas laisser s'installer des communes dans lesquelles il y a très très peu de logements oui. sociaux durablement, alors que d'autres, comme vous le disiez, en ont 30%, 40%, oui. parfois plus.
1: Mais vous connaissez, c'est l'éternelle question. Est-ce qu'on peut doser les populations d'une ville comme les ingrédients d'un gâteau Est-ce qu'il suffit de mettre les gens les uns à côté des autres pour que tout se passe bien Ça, En tant que ministre de logement, on a dû vous le dire déjà 100 fois.
0: Mais en fait, il y a plein d'endroits où ça marche. Oui. Il y a plein d'endroits où vous avez 25 ou 30% de logements sociaux. Par ailleurs, il ne faut pas stigmatiser les locataires du logement social. Les locataires du logement social, ce sont aussi les classes moyennes. Donc dire qu'on met des logements sociaux, ça veut juste dire qu'on aide les gens à ne pas payer des loyers trop élevés. Et après, la question de qui habite où et du vivre ensemble, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour que dans des quartiers, on trouve une forme de mixité sociale qui fait que tous les quartiers sont plaisants à vivre, que les classes sociales se rencontrent, que les enfants se mélangent à l'école
1: alors, d'autres sujets, hein, puisqu'on a, il nous reste plus beaucoup de temps, il y a ce sujet des impayés de loyers. Parce qu'il se trouve qu'entre la crise sanitaire, la prolongation de la trêve hivernale, qui est jusqu'au 31 mai, ça interdit donc euh, de fait les expulsions, il y a un risque d'impayés de plus en plus euh, important, pour notamment les, les bailleurs. Qu'est-ce que l'on fait? L'État prévoit-il justement de se saisir de cette situation? Y a-t-il, avez-vous des remontées en tant que ministre du Logement de problèmes autour de ce sujet des impayés?
0: Absolument. Moi, je me suis saisi de cette situation dès que je suis arrivé, parce que je voulais mieux comprendre cette inquiétude, mieux la caractériser, pour pouvoir agir. Mm -hmm. J'ai monté un observatoire des impayés de loyer qui se réunit tous les mois la prochaine séance est la semaine prochaine qui pour l'instant ne montre pas d'explosion des impayés de loyer. Ni les bailleurs sociaux ni les propriétaires privés mm -hmm. ni même les services des départements ne nous disent que les chiffres explosent. Mais il y a une inquiétude.
1: Et quelques Et affaires du coup, de squad dont on a beaucoup parlé Ça, ça, ça c'est reste... autre chose. Mais oui. juste pour
0: finir sur les impayés du oui. coup l'État a dit qu'on allait doubler les aides départementales à la prévention des impayés de loyer donc on met 30 millions d'euros sur la table qu'on va contractualiser avec les départements pour que les Français qui ont des difficultés à payer leur loyer moi je m'adresse vraiment à eux puissent aller voir les fonds de solidarité locaux et dire voilà j'ai du mal à payer mon loyer il y a des aides qui permettent de faire le joint pendant quelques mmh. mois des et aides donc d'éviter des, des, des aides, aides. Mmh. des aides des aides vraiment au sens euh, subvention du terme mmh. donc euh, voilà on observe et on met de l'argent
1: voilà, par ailleurs, hier soir, le SAMU social organisait à Paris une opération de recensement des sans-abris dans les rues de Paris. Alors, le, le sans-abrisme, on, on, on a forgé ce terme du fait de la persistance du phénomène. C'est l'échec ultime de la politique du logement, Emmanuel Vargon. Tant qu'il qu y aura une personne oui, à la rue, bah oui.
0: on ne pourra pas être satisfait. On mesure Après, on, est, oui. on héberge chaque nuit 200 000 personnes. On n'a jamais hébergé autant de personnes. On était à 150 000 il y a un peu moins d'un an. On imagine, on estime qu'il y a peut-être encore à peu près 20 000 personnes à la rue. Moi, j'ai proposé à toutes les villes qui le souhaitent d'avoir une action coordonnée là-dessus pour, pour pouvoir savoir qui est à la rue, combien de personnes et aller à leur rencontre. C'est une nuit de la solidarité que j'organiserai avec une trentaine de villes mmh. en juin. La ville de Paris, traditionnellement, fait la sienne de son côté, elle l'a fait hier. Euh, mais en tout cas, c'est important d'aller savoir combien de personnes sont concernées oui. et surtout qui et comment pour qu'on puisse améliorer les, les solutions qu'on leur apporte.
1: On passe de 150 000 à 200 000 places du fait de la pandémie. Malgré tout, on est quand même toujours dans cette culture de l'urgence, Emmanuel Vargon. Comment on en sort
0: mais c'est une sorte de drogue en fait cette culture de l'urgence, on ouvre des places en urgence, une fois qu'on a ouvert des places, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les referme La vraie réponse à toutes ces personnes, c'est pas une place d'hébergement, c'est pas un lit dans un centre d'hébergement ou dans un hôtel qui va durer on ne sait pas combien de temps, c'est un vrai logement. Et donc il faut qu'on repense complètement cette politique, que les centres d'hébergement soient plus des passerelles vers le logement et qu'on ait plus d'accès de la rue ou des centres d'hébergement au vrai logement. C'est une politique qu'on appelle logement d'abord, qui passe aussi par des structures un peu plus adaptées, comme des pensions de famille, par exemple, où vous avez plus d'accompagnement. Et ça nous ramène toujours au même sujet. Pour ça, il faut plus de logements, des logements neufs, des logements sociaux, et aussi... Des particuliers qui acceptent de louer à travers des associations à des personnes en difficulté. Il y a maintenant plein de systèmes et d'aides qui existent pour ça et on peut, je pense, mieux les faire connaître et mieux les développer.
1: Merci Emmanuel Vargon. Merci à vous. La ministre déléguée au logement invitée ce matin de Radio Classique. Merci. Et si 8h29 sur Radio Classique dans un instant, le rappel des titres et puis la revue de presse de David...